0: Menschen heutzutage schauen Serien. Nicht nur in der Corona-Zeit, wo viele andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung nicht ohne weiteres möglich waren, sondern das ist so ein neuer Trend. Und ich muss gestehen, in meinem Leben habe ich auch bislang eine zusammenhängende Serie angeschaut. Und zwar die Serie Twin Peaks. Das ist eigentlich eine Serie aus den 90er Jahren, die allerdings vor wenigen Jahren nach 25-jähriger Pause fortgesetzt wurde, mit einer dritten Staffel. Das heißt Staffel 1 und 2 aus den 90ern, die habe ich insgesamt zweimal angeschaut, dann gab es einen Spielfilm und dann jetzt vor wenigen Jahren die dritte Staffel. Von dem Filmemacher David Lynch, der gerne düstere, teilweise schwierig zu verstehende, mit Metaphorik und Symbolik aufgeladene Filme macht. Und ich muss zugeben, alles in der Serie habe ich nicht verstanden, aber ich dachte, so grob hätte ich schon verstanden, worum es geht. Dachte, bis ich neulich eine über sechsstündige Erklärung zu der Serie angeschaut habe, ich habe ein Stück wohlgemerkt, und da merkte ich, ich habe viel weniger verstanden, als ich dachte. Warum? Weil ganz viel der Intention, der Idee, der Bedeutung, der Aussageabsicht in den Details steckte. Ich dachte, die grobe Linie... Kampf gut gegen böse, den habe ich darin schon entdeckt, aber da ging es um viel mehr, was ich nicht entdeckt habe, weil ich den Blick für die Details nicht so hatte an der Stelle. Diese ausführliche Erklärung hat bei mir neu die Faszination für Details geweckt. Und ich glaube, manchmal geht es mir, vielleicht anderen auch, mit den biblischen Texten ähnlich. Die kennt man schon. Er hat schon viel Zeit investiert, darin diese Texte zu hören, und dann kann sich ganz schnell so eine gewisse Routine des Verstehens einstellen. Kenne ich schon. Bekannt aus dem Kindergottesdienst, wenn die Geschichte angefangen wird zu erzählen, dass der Kinder, äh, die Kinderschar einstimmig ansetzt und ruft, kennen wir schon oder kenne ich schon diese Geschichte. Und das stimmt ja oft. Oft kennt man die Geschichten, oft kennt man die groben Linien, die sich dahinter verbergen und manchmal, manchmal lohnt sich aber der ganz neue, der faszinierte Blick auf die Details, wo sich neue Bedeutungen und Bedeutungswelten erschließen können. Beim heutigen Predigtext, das sind zwei Geschichten, die so ineinander verwoben sind, da will ich so einen Blick auf ein paar wenige Details werfen, so einen neuen, faszinierten Blick auf die Details. Dazu lese ich aus Lukas 8, die Verse 40 bis 56. Lukas 8, 40 bis 56. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging und drängte ihn das Volk, und eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren, die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für Ärzte aufgewandt und konnte von niemandem geheilt werden. Die trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes, und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, »Wer hat mich berührt?« Als es aber alle leugneten, sprach Petrus, »Meister, das Volk drängt und drückt dich.« Jesus aber sprach, »Es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist.« Da aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, »Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden.« Als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, »Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr.« Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm, »Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund.« als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater des Kindes und die Mutter. Sie aber weinten alle und klagten um sie. Er aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder, und sie stand sogleich auf, und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemanden zu sagen, was geschehen war. Zwei Geschichten ineinander verwoben. Der Vater besorgt um das todkranke Kind, kommt zu Jesus. Und mitten im Trubel um Jesus herum kommt eine kranke Frau und berührt ihn. Und dann ist es zu spät für die andere. Scheinbar, das Mädchen, tot oder doch nicht. Jesus spricht, steht auf, dann steht sie auf. Das grobe das große Ganze der Geschichte schnell erzählt. Frau krank wird geheilt, Mädchen todkrank wird geheilt. Aber in den Details der Geschichte, da zeigt sich, dass in der Geschichte mehr gesagt werden soll, als dass damals zwei Menschen geheilt wurden. Jetzt aber genug der Vorrede, sondern Detailarbeit. Die blutflüssige Frau oder warum fasst die Frau Jesus an? Die blutflüssige Frau leidet an einer Krankheit. Soweit so banal. Jeder, der schon mal an einer Krankheit leidet, weiß, das kann mitunter ganz schön anstrengend sein. Es kommt aber noch etwas hinzu und dazu muss man sich vor Augen führen, wie die damalige Welt aufgebaut war. Zumindest im, im damaligen äh, Israel. Da war die Welt eingeteilt in rein und unrein, in heilig und unheilig, in falsch und richtig, in jüdisch und heidnisch. Natürlich sind diese Grenzen im Alltag ab und an verschwommen, aber diese Unterscheidungen waren immer da und haben das ganze Leben geprägt und betroffen. Den ganzen Alltag. Was darf man essen? Was nicht? Mit wem darf man reden? Mit wem Geschäfte machen? Wann darf man wohin reisen? Wie kleidet man sich? Wie verhält man sich? Wann muss wofür geopfert werden? Wie viel von dem, was man hat, muss man abgeben? Was durfte man anfassen? An welchen Tagen durfte man was machen? Und so weiter. Kurz gesagt, alles, das ganze Leben war von diesen Unterscheidungen geprägt. Rein, unrein, heilig, unheilig. Alles, was man machte. Und da an dieser Stelle, an dieser lebensumfassenden, alltagsbestimmenden Stelle kommt jetzt die Krankheit dieser Frau ins Spiel, denn sie hatte unstillbare Blutungen. Dazu kann man, wenn man mag, muss man aber nicht kein schönes Kapitel, kann man sich Leviticus 15 mal durchlesen. Das ist das im dritten Buch Mose, das 15. Kapitel. Da ist für die damalige Welt geregelt, was Frauen mit ihrer Monatsblutung machen durften und was nicht, wie sie sich zu verhalten hatten. Und da ist auch geregelt, dass sie alles unrein machten, was sie berührten. Das Hebräische, das gebraucht denselben Ausdruck für den krankhaften Ausfluss des Mannes und für die Normale monatliche Blutung der Frau. Damit soll gesagt werden, dass es für sie etwas, äh, ja, etwas war, was als krankhaft aufgefasst wurde. Und allgemein kann dieser Begriff auch etwas Abscheuliches oder Unreines bezeichnen. Also eine total negative Wertung geht damit einher. Die Frau in ihren Tagen, die ist also unrein für die Menschen damals. Und alles, was mit ihr in Berührung kommt, Menschliches wie Materielles, wird ebenso unrein. Und die Personen und Sachen müssen hinterher mit Wasser gereinigt werden. Je nachdem, wie schwer der Grad der Verunreinigung war, ähm, dauerte es entweder bis zum Abend, wie, die, wie der angefasste Gegenstand oder die angefasste Person unrein war, oder bis zu einer Woche. Jetzt hatte die Frau nicht nur ihre normalen Tage, sondern krankhaften Blutfluss. Das war nochmal eine Spur verschärft. Und wenn dieser äh, krankhafte Blutfluss stoppte, musste normalerweise nochmal sieben blutungsfreie Tage kommen, bis die Frau als rein gelten durfte. Und dann musste sie noch ein Brand- und ein Sühnopfer bringen. Also da wird jede Menge aufgeboten, um klarzumachen, unrein. Absolut unrein. Und um rein zu werden, da muss nicht nur eine gewisse Zeitspanne erfüllt sein, sondern zusätzlich noch ein Brand- und ein Sühnopfer gebracht werden. Die Frau hatte ein echtes Problem, denn seit zwölf Jahren war jeder und alles, was sie berührte, mit wem sie in Kontakt stand, danach unrein, zumindest bis zum jeweiligen Abend, wenn nicht gar noch länger, und musste gereinigt werden. Diese Frau die seit zwölf Jahren damit leben musste, dass sie eine wandelnde Unreinheitsmaschine war, die macht eine Sache in der Geschichte. Sie fasst Jesus an. Alles, was diese Frau anfasste, wurde nach der Auffassung damals unrein. Und sie fasst Jesus an. Und dann passiert etwas, nämlich Jesus wird unrein. Nein, Moment, so geht die Geschichte gar nicht. Die Frau wird gesund, nicht Jesus wird unrein. Ein Zusammenhang, ein Zusammenhang, der damals klar und offensichtlich und für die Menschen damals völlig klar war, wird hier aufgebrochen. Jesus wird gar nicht unrein, weil die Frau ihn anfasst. Die Frau wird gesund. Dieses Thema Reinheit und Unreinheit, das wird in Evangelien auffällig oft behandelt. Die religiösen Tabus, die es damals gab. Und ganz oft wird die Sache umgedreht. Da werden die Vorstellungen von rein und unrein auf den Kopf gestellt. Da werden die Tabus durchbrochen. Da steht der Mensch und nicht die Reglementierung im Mittelpunkt. Die Wirkmechanismen mhm. werden umgekehrt. Jesus wird nicht unrein. Die Frau ist nicht unrein, sondern sie wird wieder Teil des Lebens. Jesus spricht sie an. Gehe in Frieden. Er spricht sie an mit meiner Tochter. Er nimmt sie wieder mit hinein in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft, macht sie zu einem Teil, der nicht mehr unrein und unberührbar ist. Anfassen und anfassen lassen bekommt hier eine neue Bedeutung. Es geht gar nicht so sehr um die fast magische Wirkweise der Präsenz Jesu in dieser Geschichte, sondern die Berührung hat eine tiefere Bedeutung. Wer hat mich angefasst, fragt Jesus. Zweimal fragt er, denn sie traut sich nicht, das zu sagen. Beim zweiten Mal, weil sie merkt, so steht es da, dass sie nicht verborgen blieb, wusste ja eh jeder, wer das war, da meldet sie sich. Die Überschreitung des Tabus führt die Frau zurück ins Leben. Die Berührung führt die Frau zurück ins Leben. Das soziale Konstrukt Unreinheit wird besiegt. Eine gesellschaftliche, eine soziale Gewalt wird hier durchbrochen und das Leben darf wieder einziehen. Zurück ins Leben. Ihre Lebenswirklichkeit verändert sich. Und um zu wissen, was das heißt und was damit einhergeht, hilft es auch nochmal, sich die Lebenswirklichkeit vor Augen zu führen. Diese Frau lebte in der Provinz. Ich komme auch aus der Provinz und daher weiß ich eine Sache. In der Provinz kennt man sich. Zumindest weiß man in der Provinz, wenn jemand einen andauernden Defekt hatte, dann, dann weiß die Provinz das. Bei uns damals gab es den Tremlischorsch. Das war jemand, der wurde in seinem Leben irgendwann von der Tram angefahren. Und das reichte, um seine Geschichte zu erzählen. Das reichte, damit jeder ungefähr wusste, was man vom Tremlischorsch zu halten hatte. Mehr gab es über den nicht zu sagen. Das war, das war ausreichend. Oder es gab den Uwe bei mir. Im Dorf. Und es gab den Spruch, rauch nicht so viel und trink nicht so viel, sonst wirst du noch wieder Uwe. Und im Winter jagten ihn die älteren Kinder mit Schneebällen. Uwe hatte irgendeinen Defekt. Und damit war für alle klar, Uwe ist der Außenseiter hier. Es gab auch den Stadtschreier, und um den gab es viele Geschichten, was der alles gewesen war und dass er mal hochintelligent gewesen sein soll, und jetzt lief er durch die Stadt und krakelte vor sich hin. Ganz viele Geschichten entstanden Menschen mit Auffälligkeiten und alle wussten Bescheid über die Auffälligkeiten und jeder konnte sich ein Urteil über diese Menschen erlauben und wusste aufgrund dieser Auffälligkeit, die sie hatten, ihre ganze Geschichte. Diese Frau war seit zwölf Jahren krank und machte alles unrein, das wusste jeder. Jeder wusste über sie Bescheid, jeder kannte ihre Geschichte, jeder war in der Lage, ein Urteil über sie zu fällen und diese Frau kommt zurück ins Leben. Alles, was man über sie wissen musste, war ihr Defekt. Das reichte. Und damit war der Mensch vermeintlich charakterisiert. Und so eine wird wieder heil, wird wieder Person, wird eine berührbare. Da wird mehr wiederhergestellt als nur ein körperliches Leiden. Ein zweites Detail, auf das ich schauen möchte in dieser Geschichte... Es gibt eine ganz spannende Dynamik zwischen Jairus bzw. der Gruppe Jairus, denn die Leute aus seinem Haushalt, die treten nicht einzeln auf, sondern das ist ein Kollektiv, das handelt. Da gibt es die, die Angestellten aus dem Haus oder die, die Gruppe derer, die weint. Darum werde ich von Gruppe Jairus sprechen. Damit ist Jairus und seine Leute gemeint und Jesus. Zwischen der Gruppe Jairus und Jesus herrscht eine ganz seltsame Dynamik in dieser Geschichte. Dazu führe ich nochmal schnell vor Augen, wie das abläuft zwischen denen. Jairus kommt mit der Bitte an Jesus mit dem Hilfegesuch. Bitte komm schnell, meine Tochter todkrank, bitte komm schnell, mit Kniefall. Also die, die größtmögliche ähm, Form der Bitte bringt er hier gegen Jesus. Und Jesus geht los, wird dann aufgehalten und die nächste Botschaft, die von der Gruppe Jairus kommt, ist folgende. Jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Also es ist zu spät. Die Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht. Zu spät. Also es ist zu spät. Das Ergebnis, das die Geschichte hier präsentiert, ist offensichtlich, Jesus ist zu spät. Jesus antwortet darauf und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Das ist, wie ich finde, sehr interessant, weil die Figuren um Jairus darauf reagieren. Zwei Aufforderungen gibt Jesus. Fürchte dich nicht und glaube nur. Die Story geht weiter damit, dass es heißt, sie weinten aber alle. Also in der Gruppe Jairus weinten alle und klagten um sie. Alle weinen und klagen, dass es gerade nicht die, der Aufforderung nachzukommen, die Jesus an diese Leute, an die Gruppe Jairus gestellt hat. Nämlich zu glauben und sich nicht zu fürchten. Verständlich? Und interessant. Interessant, weil Jesus ja gesagt hatte, glaube nur, so wird sie gesund. Und sie glauben nicht. Und die spannungsreiche Dynamik geht weiter. Jesus sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Jesus sagt, weint nicht, und sie verlachen ihn. Jesus sagt, sie ist nicht tot, und die Leute wissen genau, dass sie gestorben war. Zwei Aussagen Jesu, und zu beiden tritt die Gruppe Jairus in Opposition. Also, glaube nur, dann wird sie gesund, stelle ich mir eigentlich anders vor. Dieses Glauben. Was wir hier in der Geschichte entdecken, ist Auslachen, ist Widerspruch, ist Unglaube. Das finde ich faszinierend an dieser Geschichte. Denn die Tochter wird geheilt. Sie steht auf, sie lebt. Doch die gesamte Beziehungsdynamik zwischen der Gruppe Jairus und Jesus ist spannungsvoll und gestört. Von Anfang bis zum Ende. Und das hindert nicht, dass am Schluss ein heilsames Ergebnis rauskommt. Wie ich finde, setzt das einen ganz wichtigen und bemerkenswerten Akzent zum Thema Glauben und Heilung. Denn Jesus sagt ja gerne, wenn Menschen geheilt werden, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gerettet. So auch zu der blutflüssigen Frau wenige Verse äh, zuvor in der Geschichte. Und dann sagt er, glaube nur, so wird sie gesund. Wie dieser Glaube oder Unglaube aussieht, das scheint sehr vielfältig zu sein, denn Glaube im klassischen Sinne zeigt die Gruppe Jairus ja gerade nicht. Ich finde, das darf den Begriff von Glauben weiten, ganz schön weit weiten. Denn die Geschichte, die endet da noch obendrein damit, dass die Eltern sich entsetzen, also genau die Furcht zeigen, wo Jesus wo das, das, das erste war, wo er zu ihnen gesagt hat, fürchtet euch nicht. Damit endet die Geschichte, dass sie sich fürchten. Die Geschichte endet also noch nicht mal happy und damit, dass die Leute tun, was Jesus sagt, sondern sie endet auch da wieder mit dem Widerspruch. Ich finde das mutmachend, denn es zeigt, Glaube ist nicht messbar, Glaube ist nicht Schema F und vielleicht, vielleicht braucht es manchmal ja noch nicht mal Glaube dafür, dass, dass Jesus etwas verändert im Leben, dafür, dass Dinge heil werden können. Denn die Gruppe Jairus in dieser Geschichte, die zeigt kein Glauben. In beiden Geschichten werden Frauen gesund, aber es geht um mehr. Es geht um ein Ganzwerden, um ein ins Leben zurückkommen von den Unberührbaren. Und es geht um Glauben, ganz speziellen Glauben. Einen Glauben bei der einen Frau, die mit dem Mute der Verzweiflung alles wagt und sich über geltende religiöse Regeln und Vorstellungen hinwegsetzt, mit der Gefahr, Jesus unrein zu machen. Und es geht um einen Glauben bzw. Unglauben, der sich entsetzt, der nicht glaubt, der es selber besser weiß und Jesus sogar verlacht und am Schluss trotzdem ins Leben führt. Meine Güte, das ist eine provokante Geschichte. Aber vielleicht ist Glaube, der ins Leben führt, ja eine provokante Sache. Vielleicht ist es ja eine provokante Sache, dass Glaube so unterschiedliche Formen hat. Vielleicht ist es ja auch eine provokante Sache, dass manchmal Unglaube auch ins Leben führt. Zumindest war es das damals. Amen.